சொத்துரிமையா உங்க உங்க விஷயப்படி சொத்துக்களை பங்கிட்டுக்கங்க விவாகரத்தை உங்க மதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதன்படி நீங்கள் விவாகரத்தை செய்து கொள்ளுங்கள் இப்படின்னு நமக்கு அரசியல் சாசனம் வழங்கியிருக்கிற உரிமையை பறிக்கிற விதமா அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் கொண்டு வர போறாங்க அதை கொண்டு வர துடிக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் ஒரே சிவில் சட்டம் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டுல உள்ள பல பேரை பாதிக்கும் முஸ்லிம்கள் நம்மளையும் பாதிக்கும் இந்துக்களையும் பாதிக்கும் பல சாதிய மக்களையும் பாதிக்கும் நீங்க ஒன்னு ஒன்னுக்கும் கோர்ட்ல போய் நிக்கணும் பொது சிவில் சட்டம் வந்துருச்சுன்னு வைங்க தலாக்கு விவாகரத்துக்கெல்லாம் ஜமாத்துக்கு வர்றாங்கல்ல எனக்கு தலாக்கு தாங்க தீர்ப்பு <laughs> <laughs> பல கோர்ட்டுகள்ல வழக்கு தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது வழக்கு போட்டவங்க செத்து போயிடுறாங்க எனக்கு கணவன்ட்ட இருந்து விவாகரத்து தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க என் மனைவிட்ட இருந்து எனக்கு விவாகரத்து வேணும்னு நீதிமன்றத்துக்கு போயிடுறாங்க கேஸ் நடக்குது நடக்குது பல வருஷமா நடக்குது தீர்ப்பு வாசிக்கும் போது அவங்க எங்கன்னு கேட்டா அவங்க அடக்க கபுஸ்தான் இருக்கிறாங்க வலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்தும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே எல்லாம் உள்ள அல்லாஹின் மகத்தான கிருபையினால் நமது ஜமாத்தின் சார்பாக தமிழகம் முழுக்க பல்வேறு பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு வருகிறோம் மார்க்க ரீதியிலான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தினையும் இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் எந்த வகையிலெல்லாம் ஒடுக்கப்படுகிறோம் எந்தெந்த உரிமைகளெல்லாம் அரசு நம்மிடமிருந்து பறித்துக் கொள்கிறது இதற்கு நாம் எவ்வளவு விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்கின்ற மக்களுக்கு மத்தியில சமூக ரீதியிலான பாதுகாப்பு உணர்வையும் விழிப்புணர்வையும் ஒரு சேர நாம ஏற்படுத்தி கொண்டு கொடுப்போம் ஒட்டுமொத்த இந்திய அளவில் என்று பார்த்தால் அரசின் புறத்திலிருந்தே முஸ்லிம்கள் குறிவைத்து ஏராளமான உரிமைகள் மறுக்கப்படுகிறார்கள் ஏராளமான அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற அரசியல் சாசனம் அவர்களுக்கு உறுதி செய்திருக்கிற ஏராளமான உரிமைகளை முஸ்லிம்களிடமிருந்து பறிக்கிறார்கள் இப்ப இந்தியாவில வாழ்றோம் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களும் இந்தியாவில இருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்கள் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் பௌத்தர்கள் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றவங்க எல்லோருக்கும் இந்த நாட்டில் உரிமை இருக்கு நம்ம இந்திய நாட்டை பொறுத்தவரையிலையும் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு மதச்சார்பற்ற நாடு மதச்சார்பற்ற நாடு என்றால் என்ன பொருள் இந்த நாட்டு அரசியல் சாசனத்திற்கு எந்த விதமான மதச்சாயமும் கிடையாது எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களையும் இந்த நாடு சமமாக பாவிக்கும் மதச்சார்பற்ற நாடு என்றால் இந்த நாட்டின் குடிமகன் அவன் இந்துவாக இருந்தாலும் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் அனைவருக்கும் சம உரிமை இந்த நாட்டில் ஒரு இந்துவுக்கு என்ன உரிமை இருக்கோ அதை உரிமை முஸ்லீமுக்கும் இருக்கு ஒரு இந்துவுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறதோ அதே உரிமை கிறிஸ்தவனுக்கும் இருக்கிறது அதே உரிமை சீக்கியர்களுக்கும் இருக்கிறது மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இவனுக்கு உரிமை கூட இவனுக்கு உரிமை குறைவு என்பது இந்தியாவில் கிடையாது அப்படித்தான் நம்முடைய அரசியல் சாசனம் சொல்கிறது மதமே இல்லை என்று சொல்பவர்களாக இருந்தாலும் கடவுளையே ஏற்காதவர்களாக நாத்திகம் பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் சம உரிமை இருக்கிறது இந்த நாட்டில் அவன் இந்திய குடிமகனாக இருப்பானையானால் அனைவருக்கும் சம உரிமை என்பதுதான் இந்தியாவினுடைய தனிச்சிறப்பு ஆனால் அரசியல் சட்ட சாசனம் அப்படி சொன்னாலும் 
அனைவருக்கும் சம உரிமை என்கிற அடிப்படையில் நமக்கான உரிமை தரப்படுகிறதா இந்த நாட்டில் ஒரு இந்து எப்படி பார்க்கப்படுகிறாரோ அப்படித்தான் முஸ்லீம் பார்க்கப்படுகிறாரா பெரும்பான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவருக்கு இந்த நாட்டில் என்னென்ன சலுகை வழங்கப்படுகிறதோ அவர் அரசால் எப்படி நடத்தப்படுகிறாரோ நீதிமன்றத்தால் எப்படி நடத்தப்படுகிறாரோ அப்படித்தான் ஒரு முஸ்லீமும் நடத்தப்படுகிறாரா என்று கேள்வி எழுப்பினால் முஸ்லீம் அவ்வாறு நடத்தப்படுவது இல்லை முஸ்லீம் மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பாரபட்சமாகத்தான் நடத்தப்படுகிறான் அவன் சிறுபான்மை மத அடிப்படையில் அவன் சிறுபான்மையாக இருக்கிறான் எனும் பெயரை சொல்லி அவனது பல்வேறு உரிமைகளை பறிக்கும் விதமாகத்தான் அரசுகள் செயல்படுகிறது சட்டங்கள் அதற்கேற்ப வளைக்கப்படுகிறது அதுக்கு நீங்க எல்லாம் சொன்னதுதான் ஒரு உதாரணம் மாட்டிறச்சி சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறாங்க மாட்டிறச்சி விற்கக்கூடாது என்கிறார்கள் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் மாட்டிறச்சி விற்பனை செய்வதற்கு தடை தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு நமக்கு பீஃபுக்கு உரிமை இருக்கிறது அதுக்கு தடை கிடையாது இந்தியாவில் எல்லா மாநிலமும் இப்படி இல்லை பல மாநிலங்களில் முஸ்லிம்கள் அதிகமாக வசிக்கிறார்கள் அவர்களது வியாபாரமாக இருக்கக்கூடிய மாட்டிறச்சி வியாபாரத்தை ஒட்டும் முழுவதுமாக தடை செய்து விட்டார்கள் மாட்டிறச்சி நீ விற்கக்கூடாது தடை தடை செய்யப்பட்ட அந்த பகுதியில் மாட்டுக்கறி வைக்க முடியாது விற்பனை செய்ய இயலாது மாட்டுக்கறி உண்ணை இயலாது மாட்டுக்கறி உண்டால் குற்றம் அந்த பகுதியில் நீ எப்படி மாட்டுக்கறி வாங்கினேன் உனக்கு எப்படி கிடைத்தது இது இல்லீகல் சட்ட விரோதம் பாருங்க ஒரு உணவை சட்ட விரோதமாக்கிட்டாங்க மாடு மாட்டிறச்சி என்பது ஒரு உணவு அந்த உணவை சட்டமே எப்படி ஆக்கிவிட்டது இந்த பகுதியில் நீ மாட்டிறச்சி விற்பனை செய்தால் அது சட்ட விரோதம் உன் கடை இழுத்து மூடப்படும் சீல் வைக்கப்படும் இது உரிமை பறிப்பு இல்லையா ஏன் மாட்டிறச்சி விற்பனை செய்யக்கூடாதுங்கிறாங்க எந்த நோக்கத்தில் அவர்கள் அதை சொல்லுகிறார்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்தின் நம்பிக்கையை ஒட்டுமொத்த மக்களிடமும் திணிக்கிறார்கள் மாடை கடவுளாக வணங்குவது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் நம்பிக்கை அவங்க எதையும் கடவுளாக வணங்கலாம் அது அவர்களுடைய விருப்பம் ஆனா அவங்க கடவுளா வணங்குறாங்கன்னு சொல்லி முஸ்லிம்கள் மத்தியிலையும் அதை ஏற்காத அதை நம்பாத பிற மக்கள் மத்தியில நீங்க மாட்டிறச்சி சாப்பிடக்கூடாது இந்த ஊர்ல யாரும் மாட்டிறச்சி விற்பனை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் போட்டா காவல்துறை அதன் மீது அடக்குமுறையை ஏவினால் இது நியாயமாக ஆனா அரசுல சட்டமா அப்படி வச்சிருக்கிறாங்க மாட்டிறச்சி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பல மாநிலங்கள்ல தடை இருக்கிறது அங்க விற்பனை செய்ய முடியாது சாப்பிட முடியாது இது எப்படிப்பட்ட உரிமை பறிப்பு சரி மாட்டிறச்சி அவங்க கடவுளா மதிக்கிறாங்க அவங்க நம்பிக்கை அது வேற இங்க முஸ்லிம் காலத்துல நீ விற்பனை செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிஜேபி கவர்மெண்ட் என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா இவன் மாட்டிறச்சி இந்தியாவில இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றான் ஏற்றுமதி பண்றான் அரபு நாடுகளுக்கெல்லாம் பீஃபை ஏற்றுமதி பண்ணுவதே இந்தியா தான் அதிக அளவுல மாட்டிறச்சியை அரபு நாடுகளுக்கும் ஏன் உலக நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்வதில்ல இந்தியா முதலிடம் வகிக்கிறது இது அரசாங்கமே இந்த தகவலை மத்திய அரசாங்கம் அதிகாரபூர்வமாக இந்த தகவலை வெளிப்படுத்துகிறது அப்ப கவர்மெண்ட் மாட்டிறச்சி அறுத்து வியாபாரம் பண்ணுவாங்களாம் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்களாம் கவர்மெண்ட் பண்ணா தப்பில்லை மத்திய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிஜேபி கவர்மெண்ட் பண்ணா தப்பில்லை ஒரு முஸ்லீம் அந்த பகுதியில் கடை வச்சா தப்பு குற்றம் இது முஸ்லீம்களை வதைக்கிறது உரிமை பறிப்பு தானே அப்ப கவர்மெண்ட் எதை ஏற்றுமதி செய்கிறதோ அதை குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் தடை செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏன் தடை பண்ணணும் கவர்மெண்டே நீங்களே விற்பனை செய்யறீங்க வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்றீங்க 
இதே ஒரு அநியாயம் முஸ்லிம்களின் வியாபாரத்தை ஒடுக்கிறதுதான் இந்த நோக்கம் நோக்கம் என்ன வியாபாரத்தை ஒடுக்கணும் முஸ்லிம்கள் பெருமளவுக்கு மாற்றிறச்சி வியாபாரம் பண்றாங்க அவங்க வியாபாரத்தில் அடிக்கிறதா இருந்தா இனிமே இந்த பகுதியில் மாற்றிறச்சி வியாபாரம் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நாம இங்க ஏராளமான ஆடைகளை உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது அரசாங்கம் பிற வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கு நம்மிடமிருந்து பொருள் வாங்க வேண்டுமா இல்லையா நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க வேறு நாடுகள் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறார்கள் நாம எதை உற்பத்தி செய்கிறோமோ அதையே பிற நாடுகளிடமிருந்து வாங்குகிறார்கள் அப்படிங்கும் பொழுது வியாபாரத்துல பெருமளவுக்கு நஷ்டம் நம்ம தயாரிச்ச பொருள்லாம் அப்படியே சும்மாவே இருக்கு நாம உற்பத்தி செய்த பொருட்கள் எல்லாம் வெறுமனே விற்பனைக்கு ஆகாமல் இருக்கின்ற பொழுது உள்ளூர் வியாபாரிகளுக்கு நஷ்டமா இல்லையா யோசித்து பாருங்கள் ஒரு தெருவுல பத்து வீடு இருக்கு அந்த பத்து வீட்டுக்கு சார்பா ஒரு பெட்டி கடை வச்சிருக்கிறாங்க பத்து வீட்டை கணக்கு பண்ணி இவங்க எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தக்காளி வாங்குவாங்க எவ்வளவு பருப்பு வாங்குவாங்க எவ்வளவு கத்திரிக்காய் வாங்குவாங்கன்னு கணக்கு பண்ணி அந்த பத்து வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் எல்லாம் ஒருத்தர் வாங்கி வச்சுட்டார் பெருமளவுக்கு முதலீடு போட்டு வாங்கி வச்சுட்டார் ஆனா அந்த பத்து வீட்டுக்காரங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இவட்ட வாங்காம வெளியூர்ல பசு பிடிச்சு வெளியூர்ல போய் வாங்குறாங்க அப்ப இவருக்கு என்ன உண்டாகும் நஷ்டம் உண்டாகுமா இல்லையா உங்களை நம்பிதானே நான் கடை போட்டேன் உங்க பத்து பேரை நம்பிதான் நான் கடை போட்டேன் உங்க பத்து பேரை நம்பிதான் நான் விவசாயம் பண்ணேன் உங்க பத்து பேரை நம்பிதான் நான் அறுவடை பண்ணிருக்கிறேன் பெரும் செலவு செய்து உங்களுக்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை நான் உற்பத்தி செய்து வைத்திருக்கின்ற பொழுது என்னிடமிருந்து வாங்காம வெளியூர்ல போய் வாங்குறீங்களே கேள்வி வரும்ல அவர் நஷ்டப்படுவார்ல அதே நிலைதான் இன்றைக்கு தொழில் வியாபாரிகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அவங்க தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அரசாங்கம் நம்மிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யாம பிற நாடுகள் இருந்து இறக்குமதி செய்கிறது அதனால நஷ்டம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்புனால பார்த்தான் பதினெட்டு விழுக்காடு நான் வரி கட்டணும் வியாபாரத்துக்கு வருவான் எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் அதனால தொழில் ரீதியாக நலிவடைஞ்சு போயிருக்கிறான் இந்த சட்டம் என்பதெல்லாம் முஸ்லிம்களை வதைக்கக்கூடிய விதத்திலான சட்டம் அதே போல இந்த பள்ளிவாசல் பிரச்சனையை சொன்னாங்க பாபர் மஸ்ஜித் என்கிற பள்ளிவாசல் நீண்ட நெடுங்காலமா முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமான உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிவாசல் அது முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமான அந்த பள்ளிவாசலை ஒரு பொய்யின் பேரில் இது கோயிலை இடித்து தான் இந்த பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டது என்று பொய் சொல்லி பள்ளிவாசலுக்குள்ள சிலையை போய் இரவோடு இரவாக வைத்து பள்ளிவாசலை இழுத்து மூடி பள்ளிவாசலுக்கு சீல் வச்சு ஒரு நேரத்தில் அரசு அதிகாரத்தை எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொண்டு பள்ளிவாசலை இடித்து தரைமட்டமாக்கி இன்றைக்கு அந்த இடத்துல ஒரு கோயிலையும் எழுப்புகிறார்கள் என்றால் முஸ்லிம்களுக்கு இந்த நாட்டில் என்ன வழிபாட்டு உரிமை இருக்கிறது ஐநூறு வருஷ காலமா உங்களுக்கு சொந்தமான நிலத்தில் நூறு வருடத்திற்கு மேலாக அங்கே பள்ளிவாசல் இருந்த நிலையில நூறு வருட பழமை வாய்ந்த ஒரு பள்ளிவாசலை இடித்து விட்டு ஒரு பொய்யின் பேரில் என்ன பொய்யின் கோயில் இடிச்சுதான் இந்த பள்ளிவாசல் கட்டினாங்க அப்படின்னு பொய் சொல்லிவிட்டு அந்த பள்ளிவாசல் இடிச்சு தரைமட்டமாக்கி இன்றைக்கு நம்மிடமிருந்து அந்த நிலம் போய்விட்டது பாபர் மசீதுங்கிறது இனி வரலாற்றுல மட்டும்தான் இருக்கும் நிஜத்துல இல்லை காரணம் அந்த பள்ளிவாசல் இருந்த நிலம் கோயில் இடமாக மாறிவிட்டது கோயில் கட்டப்பட்டு வருகிறது அப்ப சிறுபான்மை சமூகம் என்றால் நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது நம்ம விரும்பிய இடத்துல பள்ளிவாசல கட்ட விட மாட்டேங்கிறாங்க ஆண்டாண்டு காலமாக ஒரு பள்ளிவாசல் பழமை வாய்ந்த பள்ளிவாசல்களாக இருந்து விட்டால் அதுல பல்வேறு பொய்களை சொல்லி இடிக்க முற்படுகிறார்கள் பாபர் மசூதோட இவங்க தங்களுடைய பொய்யை நிப்பாட்டிக்கிட்டாங்களா அந்த பள்ளிவாசலை இடிச்சதோட அவங்க நின்று விட்டார்களா இல்ல அடுத்தடுத்து மத்த மத்த பள்ளிவாசலுக்கு வர்றாங்க ஊப்பிலேயே காசி மதுரா என்கிற இரண்டு பகுதி காசியில ஒரு பள்ளிவாசலை குறி வச்சிருக்கிறாங்க மதுராவில் ஒரு பள்ளிவாசலை குறி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த பள்ளிவாசல்லையும் 
இடிப்பதற்குண்டான துவக்க கட்ட வேலைகளை செய்து விட்டார்கள் காசியில உள்ள பள்ளிவாசல் கியான் வாபி மசூதிங்க வாங்க ஞானவாபி மசூதி அந்த பள்ளிவாசல் என்ன செஞ்சுட்டாங்க நீண்ட காலமா தொழுதுகிட்டு இருந்த நிலையில திடீர்னு சில பெண்கள் போய் கோர்ட்ல கேஸ் போடுறாங்க இந்த பாஜக கவர்மெண்டினுடைய வேலையை சில பெண்களை தூண்டி விட்டு இவங்க மறைமுகமாக பின்னணியில் இருந்து கொண்டு பள்ளிவாசல்களை சந்தேகிக்கும்படியாக வழக்கு தொடுக்க வைப்பார்கள் முதல் வேலை அதை தான் பண்ணுவாங்க பாபர் மஸ்ஜிதுலயும் அதான் நடந்துச்சு இந்த கியான்வாபி மசூதில என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க பெண்கள் போய் கோர்ட்ல கேஸ் என்ன கேசு பள்ளிவாசலுக்குள்ள சிவலிங்கம் இருக்கிறது கோயிலை இடித்துதான் இந்த பள்ளிவாசலை கட்டி இருக்கிறார்கள் அதற்கு அடையாளமாக உள்ளுக்குள்ள ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கிறது அங்க போய் நாங்க வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அதற்கு எங்களுக்கு அனுமதித்தாருங்கள் அப்படின்னு கோர்ட்ல கேஸ் உடனே கோர்ட் என்ன தெரியுமா சொல்லிச்சு முஸ்லிம்கள்னு சொன்னா பாரபட்சமான பார்வையில் அணுகுவதுதான் தற்போதைய காலகட்டத்தில் நீதிமன்றத்தின் வேலையாக இருக்கிறது முஸ்லீம் சொன்னா போதும் பாரபட்சமா தான் அணுகிறாங்க நீதிமன்றமும் அதுக்கு விதிவிலக்கு கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான நிலையில தான் நாம இருக்கிறோம் நீதிமன்றம் சொல்லுது அப்படியா உள்ளுக்குள்ள சிவலிங்கம் இருக்கா உள்ளுக்குள்ள போய் ஆய்வு பண்ணுங்க பள்ளிவாசல போய் ஆய்வு பண்ணுங்க சிவலிங்கம் இருக்கான்னு பாருங்க ஆய்வு பண்ண அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் சட்டப்படி ஒரு வழிபாட்டு தளத்தை ஆய்வு செய்வதற்கு அனுமதி கொடுக்க கூடாது சட்டத்தில் அப்படியே இருக்கிறது ஆய்வு செய்ய கூடாது என்று சட்டம் சொல்கிறார் பாபர் மசூதி எப்ப பிரச்சனை ஆச்சோ அப்பவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு அந்த நேரத்திலேயே ஒரு சட்டம் ஏற்றி விட்டார்கள் வழிபாட்டு தல சிறப்பு சட்டம் பாதுகாப்பு சட்டம் அந்த சட்டம் என்ன சொல்கிறது பாபர் மசூதில எப்படி நீங்க கோயிலை இடிச்சுதான் பள்ளிவாசல கட்டினாங்கன்னு ஒரு குண்டத்துக்கு போட்டு அந்த பள்ளிவாசல இன்றைக்கு சர்ச்சைக்குரியதாக ஆக்கி விட்டீர்களோ அந்த நேரத்தில் சொன்னது இது இனிமே இது மாதிரி எந்த வழக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு வரக்கூடாது அந்த ஆலயம் எங்க ஆலயத்தை இடிச்சுதான் கட்டப்படுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது எங்க பள்ளிவாசல் இடிச்சுதான் கோயில கட்டிட்டாங்க எங்க சர்ச்சை இடிச்சுதான் கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது எங்க கோயில இடிச்சுதான் பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது யாரும் எந்த வழிபாட்டு தளத்தையும் இப்படி குற்றம் சாட்டக்கூடாது மீறி குற்றம் சாட்டினால் அது வழக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது அப்படின்னு சட்டம் இருக்கு பாபர் மஸ்ஜித் மட்டும் தவிர்த்து பாபர் மஸ்ஜிதை தவிர்த்து வேறு எந்த வழிபாட்டு தளத்தையும் எங்க வழிபாட்டு தளத்தை இடிச்சுதான் இந்த பள்ளிவாசல கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த கோயில கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த சர்ச்சை கட்டியிருக்கிறாங்கன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது சொன்னாலும் அப்படி நீதிமன்றத்துக்கு வந்தாலும் நீதிமன்றம் அதை எடுத்துக்கொள்ளாது சுதந்திர இந்தியாவில் எந்தெந்த வழிபாட்டு தளம் எப்படி இருந்ததோ அதுதான் கணக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்பு உள்ள காலத்துல அங்க கோயில் இருந்துச்சு அங்க சர்ச்சை இருந்துச்சு இப்படி யாரும் பேசக்கூடாதுன்னு அப்படி சட்டம் இருக்கு அந்த சட்டத்துக்கு மாத்தமா என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படியா கியான்வாபி மசூதில சிவலிங்கம் இருக்கா உள்ளுக்குள்ள போய் ஆய்வு பண்ணுங்க ஆய்வு பண்ண வர்றானுங்க வந்தா ஒழு செய்யற இடம் இருக்கும்ல ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல பள்ளிவாசல ஒழு செய்யறதுக்கு ஒரு சின்ன கிணறு மாதிரி தோண்டி வைத்து அதுக்குள்ள தண்ணீரை தேக்க வைத்து ஒழு செய்வாங்க அந்த ஹவுஸ் கிட்ட வர்றாங்க ஹவுஸ் கிட்ட பார்த்தா பவுண்டைன் ஒண்ணு இருக்கு தண்ணீர் வரும்ல அதுக்கான நடுவுல ஒரு கூம்பு மாதிரி ஒண்ணு இருந்து அதுல இருந்து தண்ணீர் வருது அந்த பவுண்டைனை பார்த்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுதான் சிவலிங்கம் இதுதான் சிவலிங்கம் பாத்தீங்களா நாங்க சொன்ன மாதிரி கோயில் இடிச்சு கட்டி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்ல போய் சொல்ல கோர்ட் அதையும் அந்த வாதத்தையும் ஒரு வாதமாக ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியா அந்த இடத்த பாதுகாக்கப்பட்ட இடமா அறிவிப்பு செய்யுங்க அந்த இடத்துல முஸ்லீம்கள் வரக்கூடாது அதை சுற்றி வளைச்சிருங்க அப்ப இந்த வழக்கு இன்னும் போய்கொண்டிருக்கிறது கியான்வாபி மசூதியினுடைய உறுதித்தன்மை கேள்விக்குறியா நிக்குது இன்னைக்கு அது முஸ்லீம்கள்ட்ட தங்குமா தங்காதா என்பது கேள்விக்குறி 
அதோட விட்டார்களா இல்லை அடுத்த இந்த பக்கம் மதுராவுக்கு வராங்க மதுரால உள்ள ஒரு பள்ளிவாசல குறி வைக்கிறாங்க அந்த பள்ளிவாசலுடைய பேர் என்ன ஷாஹி ஈத்கா மஸ்ஜித் அந்த ஷாஹி ஈத்கா பள்ளிவாசல குறி வைத்து அங்கேயே சில பெண்கள் போய் வழக்கு போடுறாங்க நீதிமன்றத்துல இது எங்க வழிபாட்டு தளத்தை இடிச்சுதான் கட்டப்பட்டிருக்குன்னுட்டாங்க இதே வாதம் இவங்களுக்கு இதே வேலை நாட்டுல இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் ஒற்றுமையாக இருப்பது இவங்களுக்கு பிடிக்கல முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய உரிமையோடு வாழ்வது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆகவே நீதிமன்றத்துக்கு போய் ஏதாவது ஒரு வழக்க போட்டு முஸ்லிம்களின் உரிமையை பறிப்பதை இவர்கள் வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள் நீதிபதிகளாக இவர்கள் யாரை நியமித்திருக்கிறார்கள் சட்டத்தின்படி தீர்ப்பு சொல்பவர்களை நீதிபதிகளாக நியமிக்கவில்லை பல நேரங்களில் காவி பாசிச சிந்தனை கொண்ட ஆர் எஸ் சிந்தனை கொண்ட நபர்களை நீதிபதிகளின் இருக்கையில் அமர்த்திருக்கிறார்கள் இப்படி தீர்ப்பு சொல்வாங்க முஸ்லிம்களுக்கு சார்பாக சட்டத்தின்படி தீர்ப்பு சொல்வார்களா சட்டம் அவங்களுக்கு ஒரு பொருட்டை இல்லாம போயிருச்சு ஷாஹி ஈத்கா மஸ்ஜித் வழக்கு தொடுக்கும் பொழுது அதுக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லிட்டாங்க இன்னைக்கு ஒன்னாம் தேதியா நாளையில இருந்து மதுராவில் உள்ள ஷாஹி ஈத்கா மஸ்ஜித தொல்லியல் ஆய்வு பண்ணுங்கள் வழிபாட்டு இந்த வழிபாட்டு வழிபாட்டுவார்கள் ஒரு ஒழு சேர் இடத்துல உள்ள ஒரு சின்ன கூம்ப ஒரு சின்ன ஒரு கம்பியவே சிவலிங்கம் என்று சொல்லி விட்டார்களே இவங்க ஆய்வு பண்ணா எந்த லட்சணத்துல இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இவர்கள் ஆய்வு செய்து இந்த பள்ளிவாசல் எல்லாம் தூய்மையான பள்ளிவாசல் என்று சொல்ல போறார்களா கண்டிப்பா எப்படித்தான் சொல்ல போறாங்க தொல்லியல் ஆய்வு என்று இவர்கள் செய்தால் இவர்கள் தரப்போகிற அறிக்கை இது கோயில் இடிச்சுதான் கட்டியிருக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லுவான் அப்ப என்ன அர்த்தம் என்ன ரிசல்ட் அந்த ரெண்டு பள்ளிவாசலையும் வேட்டு வைப்பதற்கு தான் முயற்சிக்கிறார்கள் பாபர் மசூதோட நிக்க போறது இல்ல அடுத்து நீங்கள் ரெண்டு பள்ளிவாசல இழக்க போறீங்க காசில ஒரு பள்ளிவாசல இழக்க போகிறீர்கள் மதுராவில் ஒரு பள்ளிவாசல இழக்க போகிறீர்கள் அதிகாரம் அவர்களிடம் இருக்கும் வரை நாம் விழிப்புணர்வு பெறாத வரை அதுதான் நடக்கும் அதை நோக்கிதான் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க வேகமா போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க பதினெட்டு நாள்ல தொல்லியல் ஆய்வு பண்ணி சொல்லுன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க நீதிமன்றம் கெடு கொடுக்குதுல 
நீ தொல்லியல் ஆய்வே பண்ண சொல்லக்கூடாது அதையே சட்டத்துக்கு புறம்பானது அப்படி தொல்லியல் ஆய்வு பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது பதினெட்டு நாள் என்று ஒரு கெடுவைத்து சொல்கிறீர்கள் என்றால் உங்க நோக்கம் என்ன இவங்க இப்படி ஒன்னு ஒண்ணுக்கா பார்த்தாங்கன்னா ஹரியானாவில் ஹரியானா என்கிற மாநிலத்தில் சோனிபத் என்கிற நகரம் அங்க ஒரு பள்ளிவாசல் இன்றைக்கு கோயிலாக மாறி இருக்கிறது அதே ஹரியானாவில் குர்கான் என்கிற மாவட்டம் அங்கே ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட ஒரு பள்ளிவாசல் கோயிலாக மாறி இருக்கிறது இன்னைக்கு அது பள்ளிவாசல் இல்லை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்ப பள்ளிவாசலா இருந்துச்சு இப்ப பள்ளிவாசலா இல்ல கோயிலா மாறிடுச்சு ஹரியானாவில் இது மாதிரி மூன்று பள்ளிவாசல்கள் நிலம் கோயில்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இப்ப நம்ம போய் வழக்கு போடுவோமா ஹரியானா நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்கு போடுவோமா நீங்க போய் வழக்கு போட்டா அந்த வழக்கை ஏப்பாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா நீதிமன்றத்தில் வழக்கே போட்டீங்க கோயில் இடிச்சு பள்ளிவாசல் கட்டினதை எல்லாம் திருப்ப கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி ஹரியானாவில் ஒரு மூணு இடம் எங்களுக்குள்ள சொந்தமான பள்ளிவாசலா இருந்துச்சு அதை இப்ப கோயிலா மாத்திட்டாங்க அது எங்களுக்கே திருப்பித்தாங்கன்னு நீங்க நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு தொடுத்தா உங்க வழக்கை எடுப்பாங்களா நீங்க இழந்த இடத்தை உங்களுக்கு மீட்டு தருவார்களா பள்ளிவாசலா திருப்பி கிடைக்குமா சொல்லுங்க பாப்பா நீங்க வழக்குன்னு போனா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் தெரியுமா பல்கிஸ்பானுக்கு என்ன நினைச்சோ அதான் உங்களுக்கு நடக்கும் யார் இந்த பல்கிஸ்பானும் குஜராத்ல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஒரு பெரிய கலவரம் நடந்துச்சு மூவாயிரத்திற்கும் நெருக்கமான முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அதுல இந்த பல்கிஸ் பானு என்கிற பெண்ணின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் ஏழு பேர் தாம் குடும்பத்தில் உள்ள ஏழு பேர் அந்த கலவரத்தில் இழந்தாங்க ஏழு பேர் தான் சகோதரன் சகோதரி சகோதரனின் மனைவி என்று குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஏழு பேர் இழந்த பெண்மணி பல்கிஸ் பானு ஏழு பேர்ல ஒரு ஆள் யாரு தெரியுமா தான் பெற்றெடுத்த பிஞ்சு குழந்தை தன்னுடைய பிஞ்சு குழந்தையையும் அந்த கலவரத்தின் போது அவள் இழந்தாள் அவள் மார்போடு அனைத்து வைத்திருந்த அந்த பிள்ளையை பிடுங்கி தூக்கி வீசி சுவத்துல வீசி கொண்டாங்க குஜராத் கலவரத்தில் ஒரு குழந்தைய பச்சிலம் குழந்தைய பிடுங்கி தாயிடம் இருந்து பிடுங்கி சுவற்றில் வீசி கொண்டார்கள் அது போதாதென்று மன்னனை ஊற்றி எரித்தார்கள் ஒரு குழந்தைய இந்த கொடுமைகள் எல்லாம் பல்கிஸ் பானு தன்னுடைய கண் கொண்டு பார்க்கிறாள் தன் பிள்ளைக்கு ஏற்படக்கூடிய அவலத்தை இன்னைக்கு நம்மெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பிள்ளை நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் கல்லு தட்டி கீழே விழுந்துட்டா நம்ம மனசு எவ்வளவு பரிதவிக்குது நமது பிள்ளையோ அல்லது வேற யாரேனும் ஒரு சிறு குழந்தை கல்லு தட்டி கீழே விழுந்துருச்சு நம்ம கண் பார்வையில் நடந்து விட்டது என்றால் நம்ம மனசு எவ்வளவு வலிக்குது ஒரு பிச்சைக்காரர் யாசகம் கேட்கிறார் சாப்பிடத்துக்கு ஏதாவது தாங்கன்னு கேட்கிறார் நம்மிடம் இல்லாவிட்டால் கூட நம்ம மனசு எவ்வளவு கவலைப்படுது அந்த பெண்ணு கண்ணுக்கு முன்பாக தான் பிள்ளைய நெருப்பவுத்தி எரிச்சிருக்கிறாங்க எப்பேற்பட்ட வேதனை யோசிச்சு பாருங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஏழு பேரை இவ்வாறு எரித்திருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்ல அவளை பதினாலு பேர் சேர்ந்து கற்பழிச்சிருக்கிறாங்க அந்த கலவரத்தில் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு பல்கிஸ் பானு என்கிற அந்த பெண்ணை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால அவள் இளம் பெண்ணாக இருந்த பொழுது பதினாலு பேர் சேர்ந்து கொண்டு அந்த பெண்ணை கற்பழித்து விட்டார்கள் அவளது மகனை குழந்தையை நெருப்பூற்றி எரித்து விட்டார்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஏழு பேரை கொன்று குவித்து விட்டார்கள் இவ்வளவு அநியாயம் அக்கிரமம் அந்த பெண்ணுக்கு நடந்திருக்குது குஜராத்தில் வழக்கு தொடுத்தான் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க கேஸுக்குன்னு சப்போர்ட் பண்ணாங்க பல வருஷம் கேஸ் நடந்துச்சு சமீபத்தில் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க குஜராத்து கலவரத்தில் இந்த பெண்ணுக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லைன்ட்டாங்க இந்த பெண்ணுக்கு அநியாயமே நடக்கலை இந்த பெண்ணுக்கு எந்த பாதிப்பும் நடக்கலை அதான் அர்த்தம் ஏன் குற்றவாளிகள்லாம் விடுதலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் கேட்டா சாட்சி இல்லைன்ட்டாங்க இவர்கள் தான் தவறு செய்தார்கள் என்பதற்கு எந்த சாட்சியும் இல்லை எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஆகையினால் இவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி குற்றவாளிகளை எல்லாம் விடுதலை பண்ணிட்டாங்க 
அந்த அம்மா மேல்முறையீடு பண்ணிச்சு ஒரு நீதிமன்றத்தில் இப்படி தீர்ப்பு வந்த உடனே இன்னொரு நீதிமன்றத்துக்கு போகு உயர் நீதிமன்றத்தில் குற்றவாளிகள் எல்லாம் விடுதலை செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் செல்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தில் எழுதினா சொன்னாங்க அந்த பெண்ணின் வழக்க தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க கோர்ட் நேரத்தை வீணாக்காதீங்க எப்படி கோர்ட் நேரத்தை வீணாக்காதீங்க எப்பேற்பட்ட அநியாயம் இவ்வளவு அநியாயம் இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கின்ற பொழுது நம் சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த கதை என்றால் நம்முடைய வழிபாட்டு தலங்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பு கிடைக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம் அப்ப வழிபாட்டுத்தல உரிமை பறிக்கப்படுது மதமாற்ற தடை சட்டம் அந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிறது யாரும் எந்த விரும்பிய மதத்துக்கும் மாறலாம் இதான் சட்டம் சொல்றது ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க விரும்பிய மதத்துக்கெல்லாம் மாறக்கூடாது மதமாற்ற தடை சட்டம் விரும்பிய மதத்துக்கு மாறக்கூடாது என்று சட்டம் இயற்றுகிறார்கள் கேட்ட கட்டாய மதமாற்றம் என்று சொல்லி விடுகிறார்கள் அப்ப முழுக்க முழுக்க மத்திய பாஜக அரசு கொண்டு வருகிற ஒவ்வொரு சட்டமும் முஸ்லிம்களை குறிவைத்து சட்டம் ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்களின் உரிமையை பறிக்கிற விதமா சட்டம் ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் தனிநபர் மசோதா ஒன்று தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த தனிநபர் மசோதா என்பது என்ன பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வரணும் பொது சிவில் சட்டத்தை இந்தியா முழுக்க அமுல்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஏற்கனவே சிஏஏ என்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த சட்டத்தின் மூலமாக முஸ்லிம்களின் குடியுரிமையை பறிப்பதற்கு தயாரா இருக்கிறாங்க கொரோனா வந்ததுனால அவங்க ரெண்டு ஸ்டெப் பேக்ல நிக்கிறாங்க ஆனா ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாடு முழுக்க நாங்க சிஏஏ அமுல்படுத்துவோம் என்ஆர்சியை கொண்டு வருவோம் முஸ்லிம்களுக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை நாங்கள் அமுல்படுத்தியே தீர்வோம் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த சட்டம் அமுலுக்கு வந்தால் அசாம்ல வந்துச்சு அசாம்ல வந்ததுடைய விளைவா என்ன ஆனது பதினெட்டு லட்சம் பேரு குடியுரிமை இழந்தார்கள் அகதி முகாமுக்கு போனான் கேட்டா அவங்களை எல்லாம் பங்களாதேஷில் இருந்து வந்தவர்கள் என்று முத்திரை குத்தி விட்டார்கள் அகதி என்று விட்டார்கள் அதே நிலைதான் இந்தியாவிலும் நடக்கும் அதே நிலைதான் தமிழ்நாட்டிலும் நடக்கும் அப்ப முஸ்லிம்களின் குடியுரிமையை ஒட்டுமொத்தமாக பறிப்பதற்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் ஒன்றை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அது கிடப்புல கிடக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் அதை தூக்குவார்கள் அதற்கு முன்பாக அதை தூக்குவதற்கு முன்பாகவே இப்ப இன்னொன்னு என்ன சொல்லிட்டாங்க பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர போறோம் பொது சிவில் சட்டம் என்ன முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரை நான்கு விஷயங்களை தங்களுடைய மத சடங்குபடி மதம் என்ன சொல்கிறதோ மார்க்கம் என்ன சொல்கிறதோ அதன்படி செய்து கொள்வதற்கு நமக்கு அனுமதி இருக்கு நம்ம திருமணத்தை விவாகரத்து சொத்துரிமை தத்தெடுத்தல் இந்த நாலு விஷயம் இருக்குல்ல இந்த நாள்லையும் கோர்ட்டுக்கு நம்ம போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை கோர்ட்டும் நம்ம விஷயத்துல தலையிடாது நாம எப்படி திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பது நமக்கான திருமண சட்டம் என்பது இந்து திருமண சட்டம்னு அரசியல் சாசனத்தில் இருக்கு அது கிடையாது குரான் நமக்கு என்ன திருமண சட்டத்தை சொல்கிறதோ அதுதான் நமக்கான சட்டம் அதே மாதிரி சொத்துரிமை குரான் என்ன சொல்கிறதோ அதுதான் நமக்கு விவாகரத்து உரிமை குரான் என்ன சொல்கிறதோ அதுதான் நமக்கு தத்தெடுத்தல் குரான் என்ன சொல்றதோ அதுதான் நமக்கு இப்ப நீங்க உங்க சொத்துரிமை பிரச்சனை சார்ந்து நீதிமன்றத்துக்கு போனா கூட நீதிமன்றம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா தீர்ப்பு சொல்வாங்க குர்ஆனில் கூறியிருக்கிற அடிப்படையில் ரசூல்லா என்ன சொன்னாங்க என்று முஸ்லிம் அறிஞர்கள்ட்ட கேட்டு அதன்படிதான் தீர்ப்பளிப்பார்கள் அப்படியான ஒரு சலுகையை இந்த நாலு விஷயத்துல மட்டும் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் இப்படி வழங்கப்படல இது மாதிரி இந்தியாவில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் அவங்கவுங்க மத சடங்கு சம்பிரதாயப்படி நடந்து கொள்வதற்கு அனுமதி இருக்கு அப்படித்தான் செய்ய முடியும் 
பல மத நம்பிக்கை கொண்ட கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்கிற ஒரு நாட்டுல அனைவருக்கும் ஒரே சிவில் சட்டம் என்று சொல்லிவிட முடியாது இத்தனைக்கும் ஏராளமான விஷயங்களை நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒரே சிவில் சட்டம் வீடு வாடகைக்கு போறோம் வாடகைக்கு போறதுல ஓனருக்கும் குடியிருக்கிறவருக்கும் பிரச்சனை இப்ப நீங்க நீதிமன்றம் போனீங்கன்னா ஒரு இந்துவுக்கு என்ன சட்டமா தான் நமக்கும் நமக்கு என்ன சட்டமா இருந்தாலும் ஒரு கிறிஸ்தவருக்கும் வியாபாரத்துல இந்துவுக்கு என்ன சட்டமா இருந்தாலும் முஸ்லீமுக்கும் இப்படி எல்லா விதத்திலையும் எல்லா சிவில் விவகாரத்திலையும் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு விழுக்காடு பொதுவாக தான் இருக்கு நாலே நாலு விஷயத்துல மட்டும்தான் முஸ்லீம்களுக்கு விதி விளக்கு இதே மாதிரி இந்துக்களுக்கு அவங்களுக்கு சில விஷயத்துல விதி விளக்கு இருக்கு அவங்க கூட்டு குடும்பமா இருந்தாங்கன்னு வைங்க அவங்களுக்கு வரி விளக்கு எல்லாம் இருக்கு வரி கிடையாது அல்லது வரியில் இருந்து சில விளக்கு சலுகைகள்லாம் இருக்கு இப்படித்தான் சொல்ல இயலும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுல சின்ன பிள்ளைங்க பெரிய ஆட்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பத்து பேர் இருக்கணும் பத்து பேர் மொத்தமா இருக்கும் அதுல வயசான ரெண்டு பேர் பாட்டி தாத்தா இருப்பாங்கல்ல தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எத்தனை தாத்தாவுக்கு வயசு தொண்ணூறு பாட்டிக்கு வயசு எண்பது இப்படி வச்சுக்கோங்க தாத்தாவுக்கு வயசு தொண்ணூறு பாட்டிக்கு வயசு எவ்வளவு எண்பது அதுக்கப்புறம் நம்ம வாப்பா நம்முடைய வாப்பா அத்தா அம்மா இருப்பாங்கல்ல அத்தாவுக்கு வயசு ஐம்பது அத்தாவுக்கு வயசு ஐம்பது அம்மாவுக்கு வயசு நாற்பது அதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல பிள்ளைங்கள்ல இருபது வயசுல ஒரு பிள்ளை பத்து வயசுல ஒரு பிள்ளை கை குழந்தை இப்படின்னு பல பேர் இருக்கிறாங்க இப்படி பல வெரைட்டியா பல வயசுடைய ஒரு பத்து பேர் குடும்பமா இருக்கும் இப்ப அந்த வீட்டுல எல்லாரும் சேர்ந்தானே இருக்கும் எல்லாரும் தொண்ணூறு வயசு தாத்தாவும் அந்த வீடு தான் எண்பது வயசு பாட்டிக்கும் அதே வீடு அந்த வீட்டுலதான் இருக்கிறாங்க ஐம்பது வயசு அப்பா நாற்பது வயசு அம்மா முப்பது வயசுல அண்ணன் இருப்பாரு பத்து வயசுல ஒரு பையன் இருப்பான் ரெண்டு வயசு குழந்தை இருக்கும் எல்லாரும் ஒரு வீட்டுல இருப்போமா எல்லாருக்கும் ஒரே சட்டம் போட முடியுமா இப்ப ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க குடும்ப தலைவர் வந்து ஒரு சட்டம் கொண்டு வராரு என்ன சட்டம் எல்லாரும் காலை உணவு இட்லி தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறாரு காலை உணவு இட்லி தான் சாப்பிடணும்ங்கிறார் இட்லி தான் சாப்பிடணும்னா தொண்ணூறு வயசு தாத்தாவுக்கு ஓகே இட்லி சாப்பிட்டு போயிருவாரு எண்பது வயசு பாட்டிக்கு ஓகே இட்லி சாப்பிட்டு போயிருவாரு பத்து வயசு பையன் இருக்கிறனால எனக்கு நூடுல்ஸ் வேணும்னு கேட்பான் எனக்கு இட்லி எல்லாம் தினம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு நூடுல்ஸ் தான் வேணும் நூடுல்ஸ் இல்லாட்டி நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு போராட்டம் பண்ணுவான் நடக்குமா நடக்காதா டெய்லி இட்லி கொடுத்தா சாப்பிடுவானாவே வயசான ஆட்கள் சாப்பிடுவாங்க அவன் எப்படி சாப்பிடுவான் அது போதாதுன்னு காலையில இட்லியா அப்ப ஆட்டுக்கால் குழம்பு வைங்குவான் காலையிலே நான்வெஜ் கேட்பான் எழுந்துடணும் அனைவரும் ஐந்து மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் சொன்னா அஞ்சு மணிக்கு யார் எஞ்சுப்பா தாத்தா எஞ்சிருவாரு தூக்கமே வராது எனக்கு தூக்கமே இல்லப்பா அப்படின்ட்டு அப்பா அம்மா கூட எஞ்சிருவாங்க அந்த பத்து வயசு பையன் எப்படி எழுந்திருப்பான் ரெண்டு வயசு குழந்தை எப்படி எழுந்திருக்கும் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்ங்கிற சட்டத்தை அதுக்கு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இன்னும் சில நேரத்துல இரவு நேரத்துல பத்து மணிக்கு தான் தூங்கணும்னு சொன்னால் பத்து மணிக்கு தான் தூங்கணும் அதுக்கு முன்னால் யாருமே தூங்க கூடாதுன்னா பத்து வயசு பையன் விளையாட்டு வந்து சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு தூங்குவான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து தூங்குவான் வயசான அந்த தாத்தா எனக்கு நைட்டு தான் தூக்கமே இல்லை பகல்ல தான் தூக்க வருதுங்குவாரு அப்ப பல வயதுடையவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு குடும்பத்துல ஒரே சட்டம் போட இயலாது போட்டா அங்கு செல்லுபடி ஆகாது 
இதே மாதிரிதான் நம்ம நாட்டிலையும் நம்ம நாட்டில் முஸ்லீம்கள் இருக்கிறாங்க இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க பல மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் காரணத்தினால குறிப்பிட்ட சில விஷயத்துல மட்டும் திருமணமா உங்க உங்க மதப்படி நீங்க நடந்துக்கோங்க சொத்துரிமையா உங்க உங்க விஷயப்படி சொத்துக்களை பங்கிட்டுக்கங்க விவாகரத்து உங்க மதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதன்படி நீங்கள் விவாகரத்தை செய்து கொள்ளுங்கள் இப்படின்னு நமக்கு அரசியல் சாசனம் வழங்கியிருக்கிற உரிமையை பறிக்கிற விதமா அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் கொண்டு வர போறாங்க அதை கொண்டு வர துடிக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் ஒரே சட்டம் என்று கொண்டு வரப்பட்டா ஒரு வீட்டில் எப்படி இனி காலை இட்லி தான் உணவு என்று சொன்னால் அது எப்படி பல பேரையும் பாதிக்குமோ அது மாதிரி அனைவருக்கும் ஒரே சிவில் சட்டம் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் உள்ள பல பேரை பாதிக்கும் முஸ்லீம்கள் நம்மளையும் பாதிக்கும் இந்துக்களையும் பாதிக்கும் பல சாதிய மக்களையும் பாதிக்கும் நீங்க ஒன்னு ஒன்னுக்கும் கோர்ட்ல போய் நிக்கணும் பொது சிவில் சட்டம் வந்துருச்சுன்னு வைங்க இந்த தலாக்கு விவாகரத்துக்குலாம் ஜமாத்துக்கு வர்றாங்கல்ல எனக்கு தலாக்கு தாங்க குலா தாங்க ஜமாத்துக்கு வர்றாங்க ஜமாத்து எளிமையான முறையில பேசி அனுப்பி வைத்து விடுகிறது இனி அப்படி செய்ய முடியாது பொது சிவில் சட்டம் வந்தால் நீங்க தலாக்கா இருந்தாலும் விவாகரத்தா இருந்தாலும் குலாவா இருந்தாலும் கோர்ட்டுக்கு போகணும் கோர்ட்டுக்கு போனா சீக்கிரம் விவாகரத்து கிடைக்குமா அது முப்பது வயசுல போகும் அந்த அம்மா முப்பது வயசுல என் கணவன் சேர்ந்து நான் வாழ விரும்பல எங்க ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சிருங்கன்னு சொல்லும் வாயுதா மேல வாயுதா போட்டு கேசி நடந்துகிட்டே இருக்கும் எத்தனை வருஷம் நடக்கும் முப்பது வருஷம் நடக்கும் முப்பது வருஷம் ஆனிச்சுன்னா அந்த பெண்மணிக்கு இப்ப வயசு எவ்வளவு அறுபது வயசு அறுபது வயசுல நீதிபதி தீர்ப்பு வாசிப்பாரு அம்மா அங்க வாங்க வாங்க அவ கம்ப உணிக்கிட்டு வருவாங்க நீங்க தானே உங்க கணவரை பிரிஞ்சு வாழணும்னு சொன்னீங்க தீர்ப்பு வாசிக்கப்படுகிறதுன்னு அந்த அம்மா அறுபது வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் தீர்ப்பு வாசிப்பாங்க முப்பது வயசுல வாகனத்து கேட்டு கோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருக்கோம் ஆனா நீதிமன்றத்துக்கு போனா என்ன எப்போது தீர்ப்பு வரும் முப்பது வருஷம் கழிச்சுதான் தீர்ப்பு வரும் அது கிளவி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தீர்ப்பு வரும் பல நேரத்துல இன்றைக்கும் பல கோர்ட்டுகள்ல வழக்கு தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது வழக்கு போட்டவங்க செத்து போயிடுறாங்க எனக்கு கணவன்ட்ட இருந்து விவாகரத்து தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க என் மனைவிட்ட இருந்து எனக்கு விவாகரத்து வேணும்னு நீதிமன்றத்துக்கு போயிடுறாங்க கோர்ட்டு நடக்குது கேஸ் நடக்குது நடக்குது பல வருஷமா நடக்குது தீர்ப்பு வாசிக்கும் போது அவங்க எங்கன்னு கேட்டா அவங்க அடக்க கபுஸ்தான்ல இருக்கிறாங்க கபுஸ்தான்ல இருக்கிறாங்க அந்த தீர்ப்பை கொண்டு போய் கபுஸ்தான்ல போய் வாசிக்கணும் ஏமா பாத்திமா உனக்கு விவாகரத்து கிடைச்சிருச்சு என்ன ஃபாயுதா என்ன நன்மை அப்ப அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்வு பதிக்கப்படுகிறதா இல்லையா ஜமாத்துல வர்றாங்க ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் பேசி பைசல் ஆகிவிடுகிறது இத்தாவுடைய காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆண் தன்னுடைய திருமணத்தை இன்னொரு திருமணத்தை பார்த்துக்கிறார் அந்த பெண்ணை இன்னொரு திருமணத்தை பார்த்து விடுகிறாள் தனக்கான வாழ்க்கையை தேடிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட உரிமை மார்க்கத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப மார்க்கம் அவளுக்கு வழங்கியிருக்கிற மறு திருமண உரிமையை பறிக்கிற விதமாக பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர போறாங்க இப்படி பல விஷயங்களை நம்மளை பறிக்கிறாங்க நம்ம உரிமையை பறிக்கிறாங்க கல்வியின் மூலமா மேலெழும்பி வரலாம் என்று பார்த்தால் கல்வியிலையும் கை வைக்கிறாங்க தலைமுக்காடு போட்டிருந்தா ஸ்கூலுக்குள்ள போகக்கூடாதுங்கிறாங்க காலேஜுக்குள்ள போகக்கூடாதுங்கிறாங்க இன்றைக்கு கர்நாடகாவில தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அங்கோடு நிக்கும்னு சொல்ல இயலாது என்றைக்கு வேண்டுமானாலும் அது தமிழ்நாட்டிலையும் வரும் நாம விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருந்தால் தமிழ்நாட்டிலையும் கூட பல பள்ளிகள்ல கல்லூரிகள்ல நீ தலைமுக்காடு போட்டிருந்தா ஸ்கூலுக்கு வரக்கூடாது என்று சொல்வார்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே பல தனியார் பள்ளிகள்ல சொன்னாங்க நம்ம ஜமாத்து போய் பேசணும் இதை வாபஸ் வாங்க இல்லாட்டி நாங்க எதிர்த்து போராடுவோங்க ஸ்கூலை முற்றுக்கையிடுவோம் என்று சொன்னோம் அதற்கு பிறகு மாற்றி கொண்டார்கள் அரசாங்கத்தின் சார்பா உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது அந்த உதவிகளை நிறுத்தி விட்டார்கள் இனி உங்க பிள்ளை ஒன்னாவது வகுப்பு இரண்டாவது வகுப்பு எட்டாவது வகுப்பு வரையிலையும் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அரசு உதவி கிடையாது என்ன பண்ண போறோம் 
நீங்க நம்மளை வச்சு கம்பேர் பண்ணாதீங்க எத்தனை பேர் அரசு உதவியை பெற்றுக்கொண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா அரசு உதவி இல்லாவிட்டால் படிக்க இயலாது என்கிற நிலையில் பல குடும்பங்கள் இருக்கிறது அந்த குடும்பம்லாம் தன்னுடைய பிள்ளைகளை எப்படி பள்ளிக்கு அனுப்புவாங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க ஒன்ல இருந்து எட்டு வரையிலையும் வழங்கி வந்த உதவியை தள்ளுபடி பண்ண மாதிரி ரத்து பண்ண மாதிரி மௌலான அபுல் கலாம் ஆசாத் கல்வி உதவி திட்டம்னு ஒரு திட்டம் இருந்துச்சு நம்ம ஜமாத்தின் சார்பாகவே லட்சக்கணக்கில் நம் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்த திட்டத்தின் சார்பாக மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி பெற்றுக் கொடுத்துருக்கிறோம் பல லட்சம் ஒரு மாவட்டத்திலேயே அறுபது லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு நிதி நாங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறோம் பல பேருக்கு அறுபது லட்சம் ரூபாய் அபுல் கலாம் ஆசாத் திட்டத்தின்படி சிறுபான்மையின சமூக மக்களுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படுகிற நிதி உதவி உயர்கல்வி கற்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படுகிற நிதி உதவி இனி நீங்க உயர்கல்வி படிக்க முடியுமா அரசு உதவி இல்லாவிட்டால் என்னால் படிக்க இயலாது என்கிற நிலையில் யார் இருக்கிறார்களோ அவங்க இனிமே உயர்கல்வியை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஏன் அந்த உதவித்தொகையும் நிறுத்தி விட்டார்கள் இனி மௌலான அபுல் கலாம் ஆசாத் என்கிற திட்டத்தின் கீழ் முஸ்லிம்களுக்கு கல்வி உதவி கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் முஸ்லிம் சமுதாயம் படிக்கக்கூடாது ஹிஜாப்ல கை வைக்கிறாங்க முஸ்லிம் சமுதாயம் படிக்கக்கூடாது என்று கல்வி உதவியை பறிக்கிறாங்க தொடர்ந்து நம்மளை சுத்தி இப்படி சதியை பின்னிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே நம்ம வழிபாட்டுத்தலத்தை இடிக்கிறாங்க வழிபாட்டுத்தலத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குறாங்க சந்தேகத்துக்குள்ளாக்குறாங்க மாற்றிறச்சி சாப்பிட்டது பேர்ல நம்ம சகோதரனை கொள்றாங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல சொல்லி சொல்லி அடிக்கிறாங்க பள்ளிக்கு போன ஹிஜாப கலட்டுங்கிறாங்க ஒன்ல இருந்து எட்டு வரையும் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உதவி இல்லைங்கிறாங்க பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவாங்க கடைசியா நீ இந்திய குடிமகன் தானா ஆதாரத்தை காட்டுன்னு கேட்கிறாங்க இவ்வளவு அடக்குமுறையும் நாம வாங்கி கொண்டு எந்த விதமான விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்க போறோமா அதான் கேள்வி இப்ப நம்ம என்ன செய்யறது இவ்வளவு அநியாயம் நம்மை சுற்றி நடக்கும் பொழுது நம்ம என்ன தெரியுமா செய்யறோம் தொலைக்காட்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த அநியாயம் நம்மளை சுற்றி நடக்காதது போல நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்மளை சுத்தி எவ்வளவு அநியாயம் நடக்குது நமக்கு எவ்வளவு உரிமை பறிப்பு நடக்குது அதன் பக்கம் கவனமே செல்லாத வகையில தொலைக்காட்சியிலேயே மூலி கிடக்குறாங்க நம்ம சமுதாயம் நாடகம் இவ குடியுரிமையை பறிக்க போறாங்க அதுக்கு அவன் தயாராயிட்டான் இவ எங்க பாத்துக்கிட்டு நாடகத்தை பாத்துக்கிட்டு அந்த நாடகத்தை பத்தி கேட்டுக்கிட்டு நாடகத்துல வர்ற கதாபாத்திரத்தை பத்தி விசாரிக்கிறாங்க அவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்களா ஒரு நாடகத்தின் பேரை சொல்லி புருஷனும் பொண்டாட்டியும் நேற்று சண்டை போட்டாங்களே இன்னைக்கு சேர்ந்துட்டாங்களா உனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அவன் நாடகத்துல சண்டை போட்டது உனக்கு பெரிய கவலையா தெரியுதா உன் சமுதாயத்தை எவ்வளவு அடிக்கிறான் எவ்வளவு உதைக்கிறான் உன் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்களை படிக்க கூடாதுங்கிறான் உதவி தரமாட்டேங்கிறான் அதை பத்தி கவலை இல்லை இவங்களுக்கு கவலை என்ன புருஷம் பொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்களா இல்ல சீரியல் மோகமாத்தான இருக்குது நம்ம சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் கூட அதுல மூழ்கி போய் கிடக்குறாங்க ஒரு நாள் நாடகம் பார்க்காம நம்ம சமுதாய பெண்மணிகள் இருக்கிறாங்களா நம்ம இங்க உள்ளவங்களை சொல்லல மார்க்கு தொடர்பு இல்லாதவர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப நம்ம கவனத்தை நாட்டு நடப்பை நோக்கி நம்ம திருப்பணும் நமக்கு என்ன அநியாயம் நடக்குது ஒரு முஸ்லீம் அவன் எங்க இருந்தாலும் என்னுடைய தொப்புள்கொடி என்னுடைய சகோதரன் என்ன சொன்னாங்க ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சகோதரன் முஸ்லீம் என்பவன் ஒரு உடலை போல ஒரு உடல் எப்படி கை வெட்டப்பட்டுச்சுங்க உடல் துடிக்கும் அதான் ஒரு உடல் ஒரு விரல் வெட்டப்பட்டால் கைக்கு வேதனை அதான் ஒரு உடல் தலை வலி என்றால் கால்கள் மருத்துவமனை நோக்கி செல்லும் மெடிக்கலை நோக்கி செல்லும் கை பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு மருந்து மாத்திரையை உட்கொள்ளும் அதுதான் ஒரு உடல் ஒரு உடல்ல எந்த உறுப்புல வலி ஏற்பட்டாலும் வேதனை ஏற்பட்டாலும் ஒட்டுமொத்த உடலுமே வலியை வெளிப்படுத்தும் அதற்கு ஆதரவாக நிற்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உடலுக்கு சமமாக நபியாகும் அவர்கள் முஸ்லிம்களை சொன்னார்கள் இன்றைக்கு நம்ம அப்படித்தான் இருக்கிறோமா 
ஊபில பள்ளிவாசல் இறந்து கொண்டு நிற்கிற முஸ்லிமுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம் மாத்திரச்சின் பேரால் நூற்றுக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டார்களே அவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்தோம் பதினாறு வயது ஹாபில் குரானை மனநம் செய்த ஜுனைது கான் அவன் முஸ்லீம் என்கிற காரணத்தினால் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ரயிலில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டானே அவனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம கவனம் அதுல இருக்கணும் என்ன செய்யணும் ஜனநாயக நாடு ஜனநாயக அடிப்படையில் எதற்கான உரிமையை நம்ம கேட்கணும் அரசாங்கத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும் விவசாயிகளை கொடுமைப்படுத்துற விதமா ஒரு சட்டம் வந்துச்சு வேளாண் திருத்த மசோதா என்கிற பேர்ல விவசாயிகளை பாதிக்கிற விதமா சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க விவசாயிகள் போராடினாங்க அந்த சட்டம் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் எவ்வளவு நாள் போராடினாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேலா டெல்லியில ரோட்ல பனியில குளிர்ல அங்கேயே சாப்பிட்டு அங்கேயே படுத்து அங்கேயே குளிச்சு அப்படி போராடினாங்க தன் சமுதாயத்துக்காண்டி போராடினதுல விவசாயி மட்டும்தான் இருந்தாலும் நினைக்கிறீங்களா விவசாயிலாம் விவசாயத்தை விட்டுட்டு ரோட்ல வந்து நிக்கும் பொழுது அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தது யாரு அவனுக்கான வாழ்வாதாரத்தை கொடுத்தது யார் அவன் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய சமூகம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒடுக்கப்படுகின்ற பொழுது நம்மளும் போராட முன் வரணும் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் சொன்னா வரணும் முதல் ஆளா வந்து நிக்கணும் சமுதாயத்துக்கு இழைக்கப்படுகிற அநியாயங்களையெல்லாம் பட்டியலிட்டு நீதி கேட்கணும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று குழுமி நாம் நமக்கான நீதியை கேட்போமையானால் கண்டிப்பாக பாசிச பாஜக அரசு நமக்கு செவிசாய் நம்ம கோரிக்கைகள் வெல்லும் அல்லாஹின் அருளால் உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்